0: В Аплодисменте универсальной научной библиотеке плановые выставки мы их делаем для наших читателей систематически из серии книги-юбиляры. На этой выставке показываем три произведения, которые в этом году отмечают свои юбилейные даты. Но эти произведения, может быть, они не связаны между собой, но нужно сказать, что все они несут некоторую, наверное, воспитательную функцию. Первое произведение, о котором мне бы хотелось рассказать, написано 240 лет назад, и вот жизнеутверждающее. Высказывание этого произведения «Не хочу учиться, а хочу жениться» Вот уже третье столетие не теряет своей актуальности Речь идет, как вы поняли, о пьесе Дениса Фанвизина «Нет, Дросль». Это первая в истории русской драматургии сатирическая бытовая комедия Фанвизин, живя во Франции, более полутора лет знакомился с не только с жизнью страны Но и с произведениями, статьями на сатирические темы, написанные Вольтером, Руссо и даже при написании своего произведения, он использовал сатирические комедии, которые были написаны самой Екатериной II. Первоначально слово недоросли не заключало в себе отрицательной оценки, потому что в России в XVIII веке так называли любого молодого дворянина, который не достиг совершеннолетия и не поступил на государственную службу. Например, даже в произведении Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка Гринев говорит о себе «Я жил недорослям, гоняя голубей и играя в чехарду». С появлением комедии фан слово «недорсли» стало уже разговорным и приобрело значение глуповатого юноши-недоучки и невежды. Нужно отметить, что в набросках Дениса Фанвизина главного героя вначале звали Иванушка, но к выходу комедии он стал Митрофанушкой, что в простонаречии обозначало маменькин сынок госпожи Простакова. И все литературоведы отмечают, что все фамилии в комедии Правдин, Стародумов, Скотинин, Цифиркин являются портретами той самой эпохи XVIII века. Редактор субтитров «Недоросль» — это известнейшее сатирическое произведение 18 века, которое высмеивало корыстных невежественных помещиков с образами Простаковой и ее сына недоросля Митрофанушки. Связана важная тема, вот именно воспитания подрастающего поколения. Свою комедию Фанвизин завершил в 1781 году и около полугода автору не удавалось нигде ее поставить, потому что цензура не разрешала по причине смелых высказываний в этой комедии. За год до примера Фан Визин испытывал свое произведение на домашних чтениях. Пытался он поставить пьесу в Петербурге и Москве, но московская цензура не рискнула эту пьесу предложить театральному зрителю, и пьеса прошла в Петербурге в 1782 году в Вольном Российском театре. Недоросль с тех самых пор пережил очень много любительских постановок, и нужно сказать, что вот в Нежинской гимназии, когда ставили недоросли, то Простакову играл сам Гоголь. По театральной легенде после премьеры спектакля в Петербурге к конвизиону подошел князь Потемкин с фразой «Умри, Денис, лучше не напишешь». Ну, по другой версии это высказывания принадлежало Державину. А вот драматический словарь того времени сообщал, что публика аплодировала пьесе метанием кошельков с деньгами. Главную задачу своего времени комедия выполнилась полна. Как говорил Белинский, слишком верные списки с натуры. А Гоголь сказал, что все взято живьем. Единственный памятник народной сатиры. Так назвал пьесу Александр Сергеевич Пушкин. Необходимо отметить, что «Недоросли» числится любимым произведением и у современных режиссеров. История о Митрофанушке есть в репертуаре многих современных драматических театров. А с легкой руки композитора Алексея Журбина «Недоросли» стал еще и мюзиклом. Некоторые цитаты из комедии актуальны по сей день. Ну, все мы знаем и часто очень слышим «Не хочу учиться, хочу жениться» эту фразу. Как наружность нас ослепляет, опять же. Потом прямое достоинство в человеке есть его душа. Это тоже вот крылатая фраза из произведения Фанвизина «Недросль». И, кстати, по достоинству оценил душу прекрасной рукодельницы, попавшей случайно к нему в царство, Мороз Иванович, герой сказки Адоевского, который тоже отмечает в этом году свою юбилейную дату. Автор этой сказки, Владимир Адоевский, ведет свою биографию аж от самого Рюриковича. Родился в 1818 в 1804 году Владимир Адоевский, а умер в 1869 году. За свои 65 лет он успел очень многое. Но самое интересное в его биографии то, что он очень много экспериментировал с различными литературными жанрами. Писал стихи, прозу. И вот, может быть, написание сказок в его, так скажем, творческой биографии тоже было совершенно не случайно, потому что в 1835 году выходит его футуристический, ну, в какой-то степени фантастический роман у 4338 год. Петербургские письма. Роман этот был основан на тогдашних астрологических наблюдениях. Астрономы наблюдали за кометой Биела, которая могла учинить катастрофу на Земле. Она приближалась к Земле и должна была столкнуться с Землей в 4338 году. Но потом куда-то внезапно исчезла. И после 1852 года ее астрономы больше не наблюдали. Но вместе с тем роман Адоевского был весьма интересен читатели поймут, что Адоевский уже в то время предвидел ксерокопирование, развитие фототехники, интернета и даже блогерства. Адоевского называли «русским фаустом». Владимир Адоевский увлекался также оккультизмом, мистикой, но в 1840 году разочаровался и в оккультизме, и в мистике, и стал приверженцем уже научных взглядов на жизнь. Но, тем не менее, это не помешало ему писать детские сказки. В 1840 году выходит его сборник «Сказки дядюшки Иринея». И вот в этом сборнике появляется его сказка «Мороз Иванович». Именно Адоевский впервые литературно воплотил образ фольклорного Мороза, Трескюна, Карачуна, которые ранее были языческими символами. Автор сочинил для детей добрую и волшебную сказку. Сказка эта очень понравилась народу, так как содержание соответствовало ну, народно-крестьянской жизни. И написана была на основе русской народной сказки «Морозка». Героини этой сказки две девочки, рукодельница и Ленивица, Рукодельница уронила свое ведро в колодец и опустилась туда для того, чтобы его достать. И там попала в сказочное царство Мороза Ивановича. Девочка была очень работящая, она много помогла Деду Морозу, отнеслась к нему с любовью, с добром. Он ей оплатил тем же самым, наградил ее различными богатствами и отправил обратно. Не применула воспользоваться случаем и ее сестра-ленивица, но так как работать она не умела, хороших манер не знала, добротой тоже не страдала. Дала так, если можно сказать, и Мороз Иванович, соответственно, отнесся к ней и вернулась она, ни с чем получив по заслугам. Часто говорят, что автор переработал русский сюжет о морозке, но это совсем не так. У Мороза Ивановича есть немецкий прототип, это госпожа Метелица, которая увидела свет благодаря братьям Гримм в 1812 году. Ну вот в этой сказочной стране, где живет и рукодельница, и ленивица, и откуда Мороз Иванович, где живут все герои сказок, есть еще и два брата-близнеца – два деревянных мальчика Пиноккио и Буратино. Произведения о Пиноккио и Буратино отмечают своей юбилейные даты. Начинается история Буратино и Пиноккио одинаково, они оба были вырезаны старым мастером из говорящего полена, а заканчивается эти истории совершенно по-разному. Старший из этих братьев Пиноккио появился в Италии в 1881 году благодаря сказочнику Карла Колоде. С тех пор прошло много лет, дети всего мира полюбили Пиноккио, и во многих странах читали и читают сказку о деревянном человечке Пиноккио. Читал эту сказку и Алексей Толстой, который решил пересказать ее по-своему. Кто такой Буратино в нашей стране, знает каждый. Это веселый деревянный человечек, но когда Толстой стал переводить эту сказку, он не мог адаптировать ее вот именно к русской действительности. Он писал горькому. Сначала хотел перевести сказку на русский язык, но это оказалось слишком скучно. Сейчас я пишу эту сказку по-своему, потому что вот эта европейская страшилка оказалась чуждой и слишком скучной для советских ребят. И, скорее всего, деревянный человечек не стал бы любимым героем, отечественным персонажем, если бы Толстой не внес в его судьбу свои коррективы. С оригиналом, приключением Пиноккио, сказку Толстого разнит не только насыщенный сюжет, но и то, что в сказке о Пиноккио нет ни золотого ключика, нет ни черепахи-тортилы, ни истории про куртку папы Карла и Азбуку. У Буратино также не такой нос, как у Пиноккио. У Пиноккио нос постоянно вырастал, если он говорил неправду. Буратино всегда оптимистичен, он всегда весел. И самое ужасное, что произошло в его жизни, это его встреча с Лисой Алисой и котом Базилио. В то время как Пиноккио пришлось преодолеть очень много, жизнь у него была достаточно тяжелой, прежде чем он перевоспитался. И Толстой вовсе не скопировал своего героя с Пиноккио. Буратино – это совершенно отдельный литературный персонаж, А вот у Пиноккио, кстати, был реальный прототип с очень непростой судьбой. Звали его Пиноккио Санчес. Будучи очень маленького роста, он служил барабанщиком в наполеоновской армии. Служил там 15 лет. Домой вернулся беспомощным коллегой. И, скорее всего, умер бы бесследно, если бы не изобретатель-врач Карло Бестульджи. Он сделал для Пиноккио протезы рук, протезы ног и даже ставил протез в нос. Все это он делал в основном из дерева. После этого бывший барабанщик нашел себя в ярмарочном театре, где играл еще много лет. И предания об этом Пиноккио были еще очень свежи в начале 80-х годов XIX века, когда Колоде взялся писать эту сказку для одной флорентийской газеты. Он вначале написал одну главу, вторую, но требовали еще еще. Он много раз собирался закончить эту сказку, но вот ему все никак не удавалось. Вот в этой сказке Пиноккио присутствует как раз и слово «буратино» что переводится как деревянная кукла-актер. Ну вот нашу историю Буратина, написанную Алексеем Толстым, много раз пытались дописать. Например, в 1941 году вышла повесть ⁇ Побежденный Карабас ⁇ Елена Данько. В 1975 году ⁇ Вторая тайна золотого ключика Александра Кулема ⁇ А еще было произведение Макса Фрая ⁇ Ключ из желтого металла ⁇ Перу Толстого принадлежат еще два золотых ключика. Это пьеса для Центрального детского театра написана по просьбе Натальи Исац и сценарий одноименного фильма, который был поставлен Александром Птушко в 1939 году. С 1939 года было снято 8 экранизаций сказки-повести Буратино. Ну, нужно сказать, что в этом произведении тоже были какие-то фразы, которые помнятся до сих пор. Например, «Полиндром роза упала на лапу Азора». Кстати, этот полиндром, который Мальвина диктует во время урока Буратина, принадлежит Перу Афанасия Фета. Еще например, «богатенький Буратино». Это образное выражение. Так называют человека, который разбогател внезапно, может быть, даже не сумел по достоинству распорядиться появившимися у него в жизни деньгами. Нужно сказать, что Буратино настолько любим в нашей стране, что есть даже орден Буратино. Этим орденом награждаются деятели культуры, искусства и литературы, ученые, педагоги, воспитатели и другие взрослые, которые достигли успеха в воспитании детей. Например, среди награжденных это композитор Максим Дунаевский, Алексей Рыбников, психолог Шалва Аманашвили и другие. Есть еще медаль Буратино. Медалью Буратино награждаются дети. Вот такие выставки, посвященные книгам-юбилярам 2021 года, есть у нас в Универсальной научной библиотеке. Мы рады предложить их ежедневно с 10 до 18 часов.